1: Hola a todos, bienvenidos una vez más al show Emprende Tu Propósito. Mi nombre es Vale, estoy aquí con Agos. Hola a todos, otra vez. Bueno, estamos aquí de nuevo en este um, escenario, este set de grabación improvisado aquí desde Estambul, desde nuestro departamento que hemos alquilado para todo este mes que vamos a estar viviendo aquí. Así que si hay alguien por ahí, por Instagram, por YouTube, que viva por aquí cerca, podríamos hacer unos mates eh, en Turquía
2: Un té turco mejor
1: Un, un chai, un chai sí,
2: y Igual, eh, no sé si cuando salga este episodio vamos a seguir acá Ah,
1: ok, ese es un detalle muy importante Estamos grabando hoy De hecho, voy a contar una novedad Vamos a estar grabando los próximos episodios A partir de preguntas que nos traen ustedes Las personas que escuchan este show Las personas que trabajan con nosotros en la escuela Entonces, nos parece maravilloso Poder, digamos, responder desde nuestra perspectiva desde distintos lugares cómo resolveríamos ciertas situaciones que tienen que ver con el trabajo que tienen que ver con el dinero que tienen que ver con el propósito, que tienen que ver con las ventas de un negocio. ¿Sí? ¿Cómo resolveríamos
0: esos puntos? Este es el nuevo episodio de Emprende tu Propósito, el podcast donde aprenderás a convertir tu pasión en un negocio online que ames y te permita crear una vida de abundancia, viajes y libertad. Conducido por Hagos y Vale de Reinvención Inteligente.
1: Tienes razón de que estamos grabando hoy todo y no sabemos si va a salir. Eh, para. si vamos a estar aquí para cuando salga o vamos a estar ya en, en Italia o en Portugal quizás.
2: Exacto. Y si ustedes tienen otras preguntas sobre su negocio, su reinvención personal y su reinvención profesional por favor vayan a nuestro Instagram, instagram.com, diagonal o barra reinvención inteligente o arroba reinvención inteligente. Nos pueden enviar un mensaje privado con la duda que les gustaría que trabajemos en los próximos podcasts. A veces también ponemos a las historias los stickers para que puedan comentar con las preguntas, pero si justo ese día no lo pusimos o lo que sea, nos envían un mensaje. Hola, chicos, quiero que me ayuden, por favor, a tal cosa y vamos a, tener una lista donde nosotros eh, tenemos anotadas todas las preguntas que nos mandan. Así que bien, no sean tímidos, tímidas envíennos que nos encanta conversar con ustedes y que este podcast sea un diálogo, sea algo entre ustedes y nosotros, porque si no nosotros podemos hablar horas y horas de lo que nos interesa y no es así, queremos ayudarlos, así que envíennos instagram.com barra Inteligente, esperamos tu mensaje.
1: tal cual sobre todo porque eh, de, definir el tema del podcast cada vez que nos vamos a sentar a grabar, obviamente, eh, esto es una recomendación para todo el mundo, somos muy productivos en este sentido y es cada vez que nos sentamos a grabar, grabamos al menos un mes entero de podcast, sí, por eso es como que durante generalmente 3, 4 episodios se repiten los escenarios y tal, eh, de hecho la serie que acabamos de terminar se grabó la mitad en Estados Unidos, la mitad acá en, en, en Estambul eh, y bueno, está buenísimo si podemos empezar cada vez más a traer temas que ustedes quienes nos escuchan ponen sobre la mesa y nosotros Dialogamos acá, nos reímos un rato, trabajamos todo esto. Um, así que bueno, el tema de hoy como ya lo habrán visto en el título del episodio es no me siento bien, no me siento contento, no me siento realizado, satisfecho, lo que sea con mi trabajo, mi profesión, mi empleo o mi empresa actual. ¿Qué hago? ¿Sí? Y en ese sentido, ¿qué hago para crear un negocio que ames? que ame, ¿sí? poder vivir de esto, poder viajar o poder tener libertad, abundancia, propósito. Digamos, ¿y cómo hago esta transición de la mejor manera? ¿sí? De la mejor manera desde el punto de vista financiero, de la mejor manera desde el punto de vista emocional, para no frustrarme, no enloquecerme, ¿sí? no morir en el intento, como se suele decir. Eh, en fin, desde todo punto de vista, ¿qué tipo de recomendaciones o qué tipo de escenarios podríamos plantear nosotros para hacer este proceso lo más rápido posible? lo más productivo posible y lo más sano. Me parece que rápido, productivo y sano son tres palabras maravillosas para, para aplicar hoy a todo lo que digamos.
2: Bien, igual eh, quiero decirle a la persona que nos envió esta pregunta, que vamos a mantenerla en el anonimato porque no explicitó que la nombremos, que desde la palabra, desde lo que nos plantea, Um, no está diciendo que quiere un cambio y eso es algo importante o sea no me siento bien con mi trabajo no significa quiero una vida así, así, esa entonces es, es importante porque siempre es el primer paso para darme cuenta que necesito un cambio es darme cuenta de lo que ya no quiero más en mi vida lo que quiero dejar a un lado lo que quiero digamos um, lo que ya no estoy dispuesta o dispuesto a negociar más entonces eso está bueno porque es el primer paso, la toma de conciencia, pero no alcanza con eso. Entonces, muy bien, sabemos que este es tu caso y es el caso de muchas de las otras personas que nos escuchan, que no se sienten bien en el trabajo, pero lo que les decimos es que este episodio no va a estar tan dedicado a aquellos que no se sienten bien en el trabajo, sino a aquellos que no se sienten bien en el trabajo, pero están dispuestos a hacer algo para cambiar esa realidad.
1: Tal cual. De hecho, a ver, justamente en la serie que acabamos de terminar, en el podcast, que pueden escucharlo, son cuatro capítulos, que es cómo salir de la esclavitud laboral y crear un trabajo que ames y que te permita viajar. En el primer episodio, el primer consejo, el primer consejo práctico con el que vamos, creo con el que cerramos eh, el episodio, es definir muy bien qué es lo que no queremos y muy bien qué es lo que queremos a partir de ahora porque es verdad que hay mucha gente que se queda en el camino y solo se queda en la queja o en esa sensación de frustración de lo que ya no quiero pero falta la otra, la otra parte la otra cara de esto
2: la otra cara que es la cara constructiva de la situación donde uno se hace cargo de su realidad donde uno se hace cargo de lo que puede y quiere generar y se pone en campaña como decimos en la Argentina se pone en acción para generarlo. Entonces, vamos a hablar de esos eh, pasos prácticos para, como vos dijiste, productivo, sano y... ¿Cuál era la otra palabra?
1: Productivo, sano, podríamos decir rápido también, o dentro de productivo está eficaz, sí, pero también lo más rápido posible, porque si es una situación que ya no queremos y si tenemos muy claro que deseamos otra cosa muy distinta, pues obviamente... Nos pica la urgencia y queremos movernos y cuanto antes estar del otro lado de, del río. Eh, yo quiero empezar, digamos, contando algo que para mí me pareció, me parece, en realidad me parece espectacular si lo analizo y me parece muy buen consejo. No es un consejo que nace de nosotros porque de hecho no es algo que nosotros hayamos hecho, sino que... Hay una chica, una mujer que está trabajando con nosotros en este momento en una mentoría 1-1. Obviamente no vamos a decir quién es, eh, pero bueno, está trabajando con nosotros como sus mentores personales semana a semana. Y ella es una persona que en un momento, después de trabajar muchos años en una multinacional o, o en una empresa muy importante de Colombia, ¿sí?, una, una mujer que tiene eh, títulos, maestrías, creo que doctorados también, o sea, está súper preparada para ese área, se preparó muchísimos años, consiguió un trabajo, eh, digamos que otros podrían decir, es un trabajo espectacular porque es una empresa de renombre y todo lo demás, escaló muchísimo corporativamente dentro de la empresa, hasta consiguió un muy buen puesto y sin embargo en un momento, creo que a principios de este año, según nos contó, dijo basta, esto no es lo que quiero, este no es el donde quiero aportar al mundo Y con muchísimo, muchísimo coraje Porque realmente es eh, Desarmar un, un éxito en algunas áreas Dijo, dejo esto Y me pongo a hacer otra cosa Así es Ahora, eh, la situación Es que por lo que estamos viendo trabajando con ella, que es una mujer súper, súper ordenada y organizada con su tiempo, con sus palabras, con su negocio que está emprendiendo y con su dinero, ¿sí? Al punto que ella nos contó que cuando dejó su trabajo lo dejó porque había, se había planificado sus finanzas sabiendo que o recortando gastos o, o simplemente invirtiendo en lo esencial, sí, que dentro de eso esencial, muy bien porque ha invertido en muchos mentores, incluidos nosotros, sí, en muchas... Eh, cuestiones que las van a catapultar hacia el éxito, eh, ella sabía que podía vivir todo un año con sus ahorros y en paralelo construir su negocio. ¿sí? O sea, libertad total y disponibilidad total para dedicarse a esto. Este es un buenísimo escenario, un muy buen escenario para emprender el propósito. Sabemos que no es el escenario de todos. Por eso hay que hacer algunas advertencias. ¿sí? Sí. En este caso hay que digamos, como cualidad principal si sos Digamos, para lograr esto tenés que ser súper, súper, súper ordenado y eficaz en la administración de tus recursos.
2: Bien, sí. Yo creo que, digamos, el caso de esta chica es el caso, como decías, ideal, pero no quiero que esto suene a, si no tengo esta situación, no lo puedo hacer. Totalmente. O sea, todo lo contrario. Eh, yo creo que lo que uno puede hacer, si uno está realmente decidido, como esta pregunta que nos llegó, de... Um, Cambiar de trabajo no, de, 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 de dejar un empleo Aburrido, monótono Que estresa, que preocupa, que genera eh, Sufrimiento Y cambiarlo por eh, emprender Una pasión, un talento y ayudar Y cambiar al mundo eh, Uno tiene que Convertir Ese deseo en la prioridad número uno De ese año, él O de ese momento de su vida, esa etapa De su vida, ¿sí? Y esto significa ponerlo como prioridad frente a un montón de otras cosas. Esto significa, quizá no tengo el dinero para dejar mi trabajo y tener un año libre donde tenga todo cubierto mientras emprendo mi propósito, ¿ok? Entonces vas a encontrarte en el desafío de emprender y trabajar a la par. Esto significa sacrificar horas de Netflix, quizás, horas de siesta, horas del fin de semana que podrías estar mirando el techo, leyendo un libro y utilizar ese tiempo como una inversión porque la gente hoy en día no nos puede decir, chicos no tengo tiempo, trabajo eh, de lunes a viernes bueno, cuando hay, algo es innegociable eh, esquiva o le encuentra una respuesta y una solución a cada excusa que nos vamos a poner para mantenernos en la zona de confort no tengo tiempo, es la principal. Todos tenemos tiempo, todos tenemos una hora al día, así sea a la mañana muy temprano levantándome una hora antes de que empiece mi rutina o una hora al final del día. Donde yo lo quiera, el tiempo no se tiene, el tiempo se hace.
1: Tal cual. Eh, a ver, esto es eh, maravilloso creo lo que estamos planteando sí. porque creo que todos podemos hacernos dos horas por día Sí, todos los días para trabajar en un nuevo proyecto, para trabajar en un nuevo negocio.
2: O, oh, perdón, al oh, oh, que no puede hacerse dos horas por día, puede hacerse bloques los fines de semana o un feriado, dedicarlo todo el día. O sea, es una cuestión de prioridades.
1: Tal cual. Eh, digamos, eh, va a tomar un tiempo, obviamente, porque uno le va a estar dedicando entonces estos bloques de fines de semana o bloques de dos horas. Pero, digamos, pero es el único camino posible hacia una transición, porque digamos Nosotros también tenemos amigos o seres muy queridos que eh, se embarcan en empleos eh, esclavizantes, en empleos que no les gustan y, dicen, y se tranquilizan a sí mismos diciendo no, no, bueno, pero es, es temporal. ¿sí? Pero en su tiempo libre, en el resto del tiempo del día que no están trabajando, no están haciendo nada diferente para que eso realmente sea temporal. O sea, no están creando un negocio paralelo que les va a permitir que ese empleo de hecho sea temporal y puedan hacer una transición hacia otra cosa y todo lo demás pero me parece que volviendo al punto inicial esta digamos esto que está haciendo nuestra alumna de nuestro programa de mentoría 1 a 1 de eh, decir ok yo dejo mi trabajo porque sé que tengo un año totalmente cubierto para dedicar mi tiempo y mi energía y mi dinero a mi negocio ¿sí? solo se puede hacer si en primer lugar hacemos una muy buena planificación de a ver bueno a ver nuestros ahorros nuestros ingresos cuando yo puedo dejar mi trabajo y tener un buen margen hacia adelante de que puedo vivir con los ahorros que tengo pero fundamentalmente como cualidad uno tiene que ser súper 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 ordenado, si no te sentís a vos tan ordenado, tan eficaz con la administración de los recursos como para hacer esto, no lo hagas y vamos por vías más, que sean más saludables que te tengan más tranquilo, que te aporten más seguridad y más estabilidad hasta que puedas hacer otra, digamos hasta que puedas crear algo paralelo que puedas que pueda reemplazar a tu trabajo actual
2: seguro que es creo un poco lo que yo comentaba esto de poner en el eh, poner eh, mi reinvención como mi prioridad en cuanto a tiempo y ponerla como mi prioridad en cuanto a dinero ¿sí? uno no necesita ser un mega inversionista o tener un fondo muy grande de dinero para empezar pero sí recomendamos ahorrar o tener un, un dinero mes a mes destinado a mi negocio eh, el negocio que quiero crear ¿sí? esto me parece también innegociable porque uno necesita saber que uno va a tener que formarse, que uno va a tener que aprender a jugar el juego que uno quiere jugar para contratar mentores, para comprar cursos, para comprar libros, para lo que sea. Pero si uno realmente quiere llegar a un lugar, uno necesita acercarse a las personas que ya lo lograron, educarse con ellas, ya fuera eh, como hace esta chica con nosotros, a través de una mentoría uno a uno, que es el mejor de los casos. Y si fuera un caso donde uno no tiene los recursos para, para algo tan personalizado, uno puede comprar un libro, uno puede comprar un audiolibro, uno puede... En fin, uno puede empezar desde lo más pequeño hacia lo más grande para tener la mentalidad y la, el conocimiento, la información que tienen esas personas y empezar a caminar en ese camino, ¿no?
1: Tal cual. De hecho, a ver, en ese punto un trabajo, un, una fuente de ingresos eh, estable a la hora de empezar un emprendimiento en ese sentido se puede interpretar como una bendición, ¿sí? Porque es de algún modo como el ticket de avión hacia la otra vida, ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, volviendo al caso de nuestra mentoría 1 1, cada vez que alguien nos escribe diciendo yo quiero que ustedes sean mis mentores personales, les enviamos eh, un formulario, digamos, donde completan bien con toda su información, su idea de negocio, en qué etapa están. Pero sobre todo hacemos dos preguntas que son fundamentales para nosotros para ver si podemos o no ayudar a esa persona y es ¿cuánto dinero tenés mes a mes para invertir en formación y cuánto dinero tenés mes a mes para invertir en tu negocio en gastos o inversiones que demanda el negocio ¿sí? porque acá no estamos empezando un hobby entonces vamos a invertir en, en aprender y en formarnos y vamos a invertir obviamente en empezar con el pie derecho con las mejores herramientas que tengamos a disposición y con todo lo que necesitemos para empezar a vivir de lo que amamos. Sí, como un camino bien serio, bien profesional, como bien estructurado.
2: Exacto, porque aparte de las personas que trabajan con nosotros como alumnos de mentoría, no, nos quieren específicamente para eso, para acortar camino. Y a veces el camino se acorta con mentores que tienen el conocimiento o con dinero que compra las herramientas. Entonces, ahí es donde hay que entender que vamos a empezar a invertir. O sea, no que tengo que gastar para hacerme una página web, que tengo que gastar. No, no es así. Nadie gasta. La gente invierte, se invierte porque estamos creando nuestro negocio. Que de hecho, si uno lo ve desde otro punto de vista, un negocio online es un negocio súper accesible en cuanto a inversión. O sea, no es poner una franquicia, no es empezar un negocio desde cero, un, no sé, un restaurante o cualquier otro negocio de cero. Es... O sea, es uno sus talentos, la tecnología que hace mucho por uno y además la tecnología tiene una gran bendición y es que hace cosas que en otro momento, o sea, los programas, los softwares y todo, hacen cosas que en otro momento, por las que en otro momento tendríamos que haber contratado personas. Entonces, esto puede interpretarse como eh, algo negativo como lo ven las viejas generaciones sí
1: como lo, los robots van a, a, dominar, a dominar el, el mundo. mundo
2: o como algo súper positivo porque las tareas monótonas robóticas las está haciendo un robot como debe ser, porque la monotonía y, y la robótica la tienen que hacer los robots, y deja el camino libre para la creatividad. Deja el camino libre para que las personas nos volquemos a aquello que nos hace únicos, no aquello que pueda hacer un robot, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, exactamente. Eh, a ver, creo que hay dos puntos más que me parece importante destacar y uno tiene que ver justamente con, uh, eh, digamos, no está... Tan vinculado a la pregunta, pero sí vinculado a esta cuestión de que cuando estamos empezando un negocio, tener un trabajo, tener una fuente de ingresos estable, asegurada, es una bendición porque nos permite invertir en mentores y en herramientas y en ese negocio que están haciendo. ¿sí? Y es que nos han llegado mensajes, algunos mensajes de algunas personas que. No dicen, no, oh, vos y vale, esta es mi situación, eh, no tengo, digamos, no tengo trabajo, me quiero dedicar a mi propósito, quiero crear un negocio, eh, estoy dentro de la escuela, pero la escuela me la paga un amigo, así que eh, necesito, o, o me sigo quedando en la escuela, pero me la está pagando un amigo, o necesito que me la den de baja porque mi amigo necesita el dinero, por ejemplo. Entonces uno dice, ok, las personas que están en esta situación y que no pueden pagar una membresía como Netflix por mes, no están en condiciones de emprender un negocio. Sí, porque están en una situación de preocupación, de estrés, eso en lo emocional. En lo financiero no tienen recursos. Y en el tiempo, el tiempo está cargado entre malas prioridades y preocupación y demás. Entonces, si, si esa es tu situación, no puedes ni siquiera invertir en, eh, en la escuela, que es el Netflix de los negocios con propósito. Pues hay que ir a tomar la bendición del de empleo. ¿sí? Ahí el empleo sí es la bendición porque... Un empleo de medio tiempo puede ayudarnos a resolver nuestra economía y a tener un extra de ahorro que nos pueda ayudar a invertir. ¿verdad? Sí,
2: un empleo o cualquier fuente de ingresos, yo eh, que siempre le he tenido como un poco de, 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 de miedo de agresía, sí. <ríe> a los empleos, o sea, he hecho cualquier cosa. Eh, en, en otros momentos.
1: A ver, tampoco como que cualquier cosa, eh, podríamos ejemplificar que es cualquier no, cosa, pero eh, sí que has eh, siempre creado fuentes de ingresos en vez de salir a pedirle a otro trabajo.
0: Estás escuchando Emprende tu Propósito, el podcast donde aprenderás a convertir tus pasiones y talentos en un negocio online que sea tu ticket hacia una vida de viajes, abundancia y libertad. Conducido por Agos y Vale de Reinvención Inteligente.
2: Sí, de hecho, eh, justo ayer escuchaba un, un señor eh, que contaba su testimonio de por qué empezó a, a cantar en los subtes, que es algo que me llamó mucho la atención, y él decía, porque me cansé de buscar empleo y el día que me subió un subte y empecé a, a cantar, encontré empleo. O sea, eso me parece increíble porque estamos acostumbrados a ir y tirar el currículum y esperar a ver si me llaman y si no me llaman, me pongo triste... Y cuando, esta, o sea, cuando entra el factor creatividad, donde obviamente esa persona lo decía también en el testimonio que no quería cantar a los subtes para el resto de su vida, pero que de pronto la situación de urgencia económica que tenía se vio resuelta haciendo algo que también le gustaba, que tenía que ver con su talento por la música, que tenía que ver con su voz. Bueno, me parece un gran, un gran eh, ejemplo para, para ilustrar que cuando uno tiene realmente una necesidad mi consejo es no quedarse a esperar o sea, no dejar en manos de otro de un empleador eh, el sí o el no el se puede o no se puede puede ser un camino secundario voy tirando currículums voy haciendo esto, lo otro pero mientras tanto si tengo una urgencia uno puede, no sé vender empanadas eh, eh, o puede sí, es un ejemplo muy argentino pero <ríe> sí, es válido uno puede hacer cualquier cosa o vender eh, tortas o como hacía yo, de pronto que me compré con una amiga una peluca y una ropa un poco estrafalaria y empezamos a animar fiestas infantiles. Sí, o sea,
1: eso, eso a ver, eso me parece algo súper importante de destacar. Y es, yo me acuerdo cómo estás vos en esa actitud. Yo trabajaba en una oficina, nada que ver. Trabajo mucho más serio de, 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 de camisa, pantalón de vestir, zapatos. Eh, pero lo, lo espectacular es en tu actitud que yo veía en ese momento evidentemente esa actitud luego te ha permitido construir muchas cosas y es que eh, vos eras como una persona que decía ok, tengo esta necesidad financiera ¿sí? esta necesidad como emocional de estar tranquila con el dinero mientras creo mi emprendimiento voy a ver qué es lo que tengo qué herramientas tengo a mano y qué puedo hacer con eso ¿sí? ok, tengo estos disfraces eh, locos eh, puedo animar fiestas infantiles tengo esta sí. cámara de fotos profesional Puedo tomar fotografías, me acuerdo que hiciste unas fotografías a, a una, como una emprendedora que estaba haciendo sus hamburguesas veganas, entonces era como toda una superproducción producción de platos y, de, y decoraciones así, eh, o sea, siempre mirabas qué herramientas tenías a mano, es como que no te quedabas en la idea de, no, pero yo no puedo hacer nada porque no sé nada, no, me falta esto, me falta lo otro, sino que directamente decías, ok, con lo que tengo algo voy a crear
2: seguro Y además siempre terminaba combinándolo, combinándolo con mis talentos Porque yo realmente cuando iba a las fiestas infantiles las pasaba bien O sea, me, me, me conectaba con un montón de niños Jugaba, me subía al pelotero Que era algo que todos los otros adultos a mi alrededor querían hacer Y no lo hacían Y yo estaba ahí saltando La verdad es que la pasaba muy bien Y yo, eh, digamos, uno poco a poco También utilizaba las redes sociales Publicando el emprendimiento, haciendo promociones Bueno, ahí jugaba mucho esa creatividad y tengo que reconocer que eh, gracias a esa mentalidad de yo tengo recursos y los voy a usar a mi favor, fue que siempre, incluso siendo que la situación eh, económica de mi familia siempre ha sido bastante compleja, eh, el, el resolver lo material, eh, pero yo nunca he dejado que esa mentalidad de no hay trabajo, no hay dinero, no hay me detenga, porque yo sabía que la gente, igualmente, hay mucha gente en el mundo, incluso cuando uno escucha también de, de nosotros somos de Argentina, la gente dice, no, porque Argentina y Argentina, Argentina. Argentina tiene 40 millones más de 40 millones de personas, ¿sí? Hay mucha gente, yo lo sé, que está en una situación complicada, pero hay mucha otra, y eso también hay que saberlo, que sigue invirtiendo y que sigue invirtiendo en sí mismo, que sigue invirtiendo en otras cosas. Entonces, también hay que ver cómo uno puede generar una oferta, ofrecer algo para gente que lo pueda pagar y que pueda también contribuir con la economía de uno. Entonces, no dejar que el paradigma nos coma. Eso, o sea, solo quiero dar ese consejo, que no dejar que el paradigma nos coma.
1: Tal cual, tal cual. Y me parece muy importante también, eh, digamos, si estás en una situación donde no podés invertir eh, ni 20 dólares al mes para formarte... Hay que, antes de pensar en el negocio, hay que apagar ese fuego, ese incendio financiero ya sí. mismo y decir, ok, busco algo medio tiempo, sí, pero siempre enfocado con que esto es temporal y hacerlo realmente temporal. O sea, medio tiempo trabajo en este, en este empleo o en este emprendimiento temporal y medio tiempo trabajo en mi propósito y en mi nuevo negocio con propósito. Eso es muy importante para que realmente la transición se dé, porque si no, van a pasar tres años y vamos a decir, che, ¿y por qué empecé yo en este empleo? pues porque era temporal, porque quería crear algo distinto y al final nunca creé ni generé nada y eso es un bajón, honestamente. Entonces, bueno, eh, otro punto que me parece importante del que podemos hablar es cómo hacer la transición, digamos, de manera eh, inteligente, ¿sí? O sea, porque alguien podrá decir, ay, conseguí mi primer cliente de 200 dólares con mi negocio con propósito. Me conviene dejar ya mismo mi trabajo que me genera 3.500 dólares por mes por dar un ejemplo por unificar valores para que todo el mundo nos entienda pues yo creo que no ¿sí? y ahí me parece que podemos dar unos tips de cómo hacer saludable la transición entre cuándo dejar el empleo ¿sí? para dedicarnos al emprendimiento si es que no tenemos toda esta situación de la que hablábamos al principio de 12 meses para vivir 12 meses con ahorros si no tenemos esta situación bueno cuándo dejamos ese empleo por el emprendimiento
2: un buen tip me parece un buen primer tip me parece eh, ser ordenados con los números Conocer los números de uno Saber cuánto uno necesita Para vivir en cada área Esto es algo que nosotros hacemos regularmente No lo hicimos siempre Pero ahora, bueno, no sé si, si este es tu primer episodio Que estás escuchando de nosotros Nosotros además de ser, eh, digamos eh, Compañeros de podcast También somos eh, compañeros de vida De emprendimiento pareja, todo esto. Sí,
1: entonces eso nos lleva también a, a ordenar nuestros números, no solo como empresa, sino como, como vida, eh, como a nivel vida, a nivel economía de nuestra vida de como pareja. Eh, pero me parece importante entonces esto, eh, tener bien claro cuáles son los números que necesitamos mes a mes. Obviamente, si es una empresa cuánto generamos bien el limpio mes a mes, cuánto ganamos, no cuánto facturamos. Eh, y obviamente tener una, un control total de los gastos. Esto es poder con alguna app Sí, que hoy en día para el celular viene un montón, donde vayamos controlando súper bien los gastos, ¿sí? E ir priorizando, digamos. Saber que estamos en un momento no de donde nos vamos a privar de gustos o de cosas que nos gustan, sino de priorizar en lo esencial, porque, digamos, en vez de invertir en un montón de salidas eh, o en comida chatarra, por ejemplo, priorizamos todo ese dinero, lo traemos, lo ahorramos y lo invertimos en formación o en algo que realmente produzca algo eh, a largo plazo para nosotros mucho más beneficioso.
2: Exacto. Eso eh, en cuanto a si uno quiere apurar la transición. Esto es, si uno tiene el apuro o la urgencia de querer dejar ese trabajo, entonces, bueno, achicando los gastos, evidentemente va a poder hacer las transiciones antes porque van a necesitar menos dinero para vivir. Y, o sea, eh, uno puede llegar a esos números más rápidos con su emprendimiento. Eh, pero bueno, conocer los números de tu vida y conocer los números de tu negocio, a mí me parecen, digamos, el tip central.
1: Tal cual. Que, a ver, también en el, en el episodio anterior, que fue el último de la serie de cómo salir de la esclavitud laboral, crear un trabajo que ames, que te permita viajar... Eh, hablamos también de cómo monetizar rápido un propósito. ¿sí? Hablamos de dos vías distintas. Una vía vendiendo productos, servicios de acompañamiento o de clases o de enseñanza bien eh, preciados, digamos, con un alto precio. Y, o el otro, automatizar todo un sistema de venta vendiendo más barato algún curso que ya hayamos creado y que no nos demande trabajo ex. ¿sí? O algún producto o algún programa o lo que sea. Sí, entonces les recomendamos volver ahí para ver bien cómo empezar con el negocio con el pie derecho y que sea rápido, que sea eficaz. A mí me parece importante esto de eh, nosotros siempre hablamos de dejar un empleo monótono, triste, aburrido, gris y crear un negocio que le dé color a nuestra vida y a la vida de muchísimas personas que genere un impacto positivo en el mundo. Pero la, digamos, lo ideal, a menos que tengamos todo ese, ese, ese gran ahorro para hacerlo y para dejarlo ahora, es que no lo dejemos ahora. digamos O sea, nosotros cuando usamos ese tipo de expresiones o frases, eh, digamos, lo hacemos para referirnos a una transición que nosotros vamos y queremos ayudarte a lograr. Sí, pero no es algo, digamos que, ah, ok, voy a empezar mi negocio, eh, mañana dejo mi empleo o conseguí mi primer cliente, ya dejo mi empleo. Sino que, digamos, yo lo que recomendaría es empezar en paralelo con nuestro emprendimiento y cuando nuestro emprendimiento genere lo mismo o más de manera constante que nuestro empleo, ahí es momento de decirle, ok, bye al empleo, hasta nunca, si queremos, Hola a toda esta nueva vida Donde estoy 100% dedicado al negocio ¿Sí? Me parece que ese es el momento ideal Para hacer realmente la transición Y no antes
2: No, no antes eh, Pero otro consejo que a mí me parece bueno También para el, todo el proceso de transición Es mantenerse en contacto Con la información adecuada Que me va a permitir a mí Generar algo abundante Y crecer Esto es bueno, ya un poco lo nombraba antes, pero me parece súper importante remarcarlo. Estudiar. Estudiar con mentores, con libros, con cursos, con lo que sea. Estudiar la, la, las reglas internas de este juego que voy a jugar, porque va a ser mi fuente de ingresos y mi fuente de abundancia a partir de ahora. Entonces necesito saber cómo, cómo jugar este juego. Así que mantenerse no solamente haciendo, sino aprendiendo.
1: Tal cual, tal cual. De hecho, a ver, muchos eh, miramos hacia otros emprendedores o lo que sea con, con admiración, digamos, y lo que no a veces no sabemos o no nos imaginamos cuando estamos en un momento muy eh, prematuro de nuestra vida emprendedora es que ellos han invertido mucho tiempo y dinero en aprender con los mejores. Entonces ese es un gran consejo también. Ya mismo antes de empezar a emprender, ponerse a aprender con los mejores Usar ese dinero extra que me da mi empleo, mi trabajo, mi empresa actual y volcarlo en formación, ¿sí? Sobre todo porque si hemos sido toda la vida empleados, que puede que a alguien le ocurra este caso, no sabemos cómo jugar ese juego y muchas veces no sabemos cómo lidiar con uno de los juegos eh, fundamentales del emprendimiento que es la incertidumbre, ¿sí? Al fin y al cabo se habla de que el que logra ser emprendedor es el que logra gestionar esa incertidumbre de Mañana puedo ganar cero o puedo ganar diez mil o puedo ganar 100.000 o puedo ganar un millón. Esa es la incertidumbre del emprendimiento y la capacidad de reinventarse todo el tiempo para siempre ir por el mejor camino.
2: Exacto. Y también no solamente gestionar la incertidumbre, sino gestionar la mentalidad que tiene que tener un emprendedor. O sea, la mentalidad del empleado y la, menta la mentalidad del emprendedor son totalmente diferentes en un montón de otras cosas. ¿sí? Y la mayoría de nosotros si nacemos en una familia donde todo el mundo es empleado eh, tenemos mentalidad de empleado porque es lo que hemos visto en nuestra casa, lo que hemos visto en nuestra vida siempre, entonces a mí me parece que es importante conectarse como con esa nueva mentalidad incluso aunque uno pueda decir, bueno es que mi empleo no me deja un resto mes a mes para, para invertir en, en, en negocio en, en una mentoría, en un curso lo que sea, dos cosas la primera es, hay un montón de formaciones accesibles, sí como bueno como la escuela, donde la escuela es una formación muy accesible porque es una mensualidad.
1: Tal cual. Y segundo... Si sí, sí puedo invertir en Netflix para entretenerme en mi tiempo libre y los fines de semana puedo invertir en la escuela.
2: Exacto. O sea, ahí, ahí ya dejo de lado la excusa. Y en el caso más extremo, en el cual no creo que haya realmente nadie o alguien con una situación financiera muy, muy compleja, uno puede empezar... Sin excusas, igual consumiendo los contenidos gratuitos, como estos podcasts o los podcasts de otros emprendedores o, o cualquier tipo de um, contenido gratuito que a mí ya me eduque, ya me dé información, ya me conecte. Pero hay que saber que obviamente, o sea, los contenidos gratuitos son eso. Son contenidos gratuitos, son contenidos que son informativos, que son valiosos. Pero no son la estrategia de lleno, no son el camino, no son el paso a paso. Entonces, cuando uno quiere ir todavía más en profundo, uno tiene que invertir. Porque la vida funciona así. Uno para ganar tiene que invertir. Así fuera tiempo, así fuera trueque, no importa. No, no, aquí no se trata de dinero. Se trata de, para recibir, primero tengo que dar. Y eso es algo que es importante saberlo.
1: Tal cual. Estamos llegando ya al final de este episodio donde hemos estado... Parándonos de distintas perspectivas para resolver esta situación que nos han traído, que es qué hago, digamos, si est ya estoy eh, infeliz o frustrado con mi empleo, con mi negocio, con mi empresa, con mi trabajo y quiero crear mi negocio con propósito. ¿Cómo hago esa transición entonces de manera saludable, de manera eficaz, productiva, feliz? ¿Sí? Eh, me parece obviamente que muy bueno quedarse con esta cuestión final de que si tengo un problema financiero, si sí, en este momento, si sí, estoy en ese caso extremo donde tengo un problema fuerte, serio o pequeñito financiero no voy a resolver ese problema con el negocio con propósito, sí, sino que el proceso es al revés, debo resolver ese problema, estar tranquilo y desde esa paz interior, desde esa tranquilidad, desde esa visión ahí sí poder crear nuestro negocio con propósito, así que les agradecemos mucho por haberse quedado hasta final. Nosotros somos Vale y Amos, fundadores de la Escuela de Negocios con Propósitos y de este show, que es el show Emprende Tu Propósito. Les mandamos un abrazo grande y esperamos que tengan un hermoso día.
0: De escuchar emprende tu propósito, el podcast donde cada semana Hago Si Vale te ayudan a convertir tus pasiones en un negocio digital de éxito. Si te quedaste con ganas de más, ve a www.reinvencioninteligente.com/barra-regalo y accede al regalo que preparamos para ti. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?